0: Buenos días, tardes, noches, sea la hora que sea y desde donde estéis, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra tercera emisión agradeciendo vuestra amable atención. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Gracias por creer en nuestro proyecto y gracias por permitirnos desarrollar y llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Sin más preámbulos, comenzamos. Soy Naima Luna, la voz de Cuentos Hermanos, la voz de nuestros días. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de los episodios. Gracias por escucharnos. Hoy os traemos un programa distinto. ...puesto que acompañaremos nuestros queridos cuentos vistiéndonos de gala... ...presentándoos una historia del extraordinario escritor mexicano Juan Rulfo... ...quien gracias a la magia de la tecnología... ...narra con su propia voz el cuento titulado ¿No oyes ladrar los perros? Un cuento maravilloso que forma parte de una de sus obras cumbre, El llano en llamas... ...una antología de cuentos excelsos que construyen un mundo intermedio y propio... ...donde la vida y la muerte conviven mezclándose abruptamente... Un mundo que refleja en su transcurrir las costumbres y la cosmogonía del pueblo mexicano, sobre todo en la sociedad rural campesina de principios y mediados del siglo XX. Una obra que vale la pena conocer, siendo un pilar de la literatura universal. Iniciamos este programa presentando dos cuentos que esperamos sean de vuestro grado. Son dos textos nuestros a los que tenemos mucho cariño y queremos compartir con vosotros. El primero es un texto de mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima, titulado Palabras en el Viento. Continuando con nuestro programa, os presentamos un texto de Marco Solano titulado Nacho. Aquí comenzamos este tercer episodio de Cuentos Hermanos.
1: El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
0: Aún resonaba el portazo en sus oídos cuando llegó al parque y se sentó en el banco. Ese banco que, triste o feliz, lo sabía todo sobre la joven, quien siempre iba ahí a contarle su vida al viento. Sí, estaba sola, muy sola. Tras comenzar la guerra, todos los jóvenes de su edad habían desaparecido del pueblo, unos para huir, otros para luchar. Y las chicas de su edad eran todas señoritas destacadas cuya apariencia era de 10 años más que la suya, con la ropa, el maquillaje y el comportamiento que mostraban en público. Así que cuando todo comenzó, se quedó sola, más aún desde que se secó las lágrimas con la mano e intentó apartar de sí los pensamientos oscuros. Ya había demasiada oscuridad en su alma. Solo deseaba que todas las palabras que el viento recogía en sus alas, le llegasen a él estuviese donde estuviese buenos días te importa que me siente la voz surgió de detrás de ella se giró con una sonrisa amable antes de responder a pesar del odio y la tristeza que llenaban su día claro la palabra murió en su garganta ante la muchacha se encontraba un soldado que parecía necesitar desesperadamente un buen plato de comida caliente y una cama. Pero era él, era Tom, su Tom. Cuando él la miró la misma incomprensión cubrió su rostro. Hannah le hizo un hueco mientras intentaba que su corazón dejase de saltarse los latidos. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Cuántos años habían pasado desde que el joven se fuera? obligado a luchar en una guerra que ni siquiera era suya. ¿Cuándo has vuelto? Preguntó al fin con voz frágil. Yo... yo no sé. parecía aturdido. ¿Eres tú, verdad? ¿De quién debo despedirme? Hanna lo observó contrariada. ¿Qué le ocurría? Quizás sufrió alguna herida que lo dejó desorientado. «Tom, soy yo, Hannah. ¿Qué te pasa?», él no respondió. Probó de nuevo, sin apartar sus ojos castaños de los verdes de él. «¿Por qué has vuelto? ¿Ya te dejan volver a casa? ¿Ya ha terminado la lucha?». «La lucha, sí, mi lucha ya terminó», respondió el joven soldado, apenas un niño de manera enigmática. —Ya lo recuerdo. Por eso estoy aquí. —¿Entonces te quedarás conmigo? —preguntó Hanna con la ilusión traspasando su voz. —No, no puedo quedarme contigo, Hanna. Desvió la mirada al pálido manto de nieve que cubría el parque, tan hermoso en aquella época del año, tan tranquilo. —Tampoco debería estar aquí, pero tenía que despedirme de ti. Tenía que verte una vez más y decirte cuánto te amé, cuánto te amo todavía, y necesitaba ver en tus ojos que también tú me amaste. Hannah lo miró sobresaltada sin saber muy bien qué decir. Nunca se habían llegado a sincerar, aunque de sobra sabían lo que significaban el uno para el otro. —¡Tom! —¡Claro que te amo! Alcanzó a decir con las lágrimas escapando de sus preciosos ojos, dejando un ligero escozor allí por donde pasaban. ¿Cómo no podría? El joven esbozó una sonrisa triste y sus ojos se empañaron con el velo de la añoranza. Hanna apoyó la cabeza en su hombro. Tom, ¿por qué tienes que irte? ¿Por qué no puedes quedarte conmigo? Él le besó la cabeza sintiendo la suavidad de su pelo en los labios porque tú ya no estás porque tú ya te has ido Dulce Jana. a la joven se le congeló la sangre en las venas con esas palabras y con la avalancha de recuerdos que trajeron con ellas el portazo, la bañera, la sangre, el parque el portazo, la bañera, la sangre, el parque porque ahí era donde acababa todo, ¿verdad? Cuando la sangre teñía el agua y su vida se escapaba, ahí era donde su mente iba a pasar sus últimos momentos, donde el viento recogía silencioso su último adiós a aquel de quien ahora se despedía cara a cara. «Sé que solo es un sueño», continuó él, mientras Hannah asimilaba lo que en realidad ocurría. «Pero también sé que estás aquí, conmigo». Y espero que estas palabras te saquen del bucle en el que estás sumida y te ayuden a avanzar al fin. Tom cogió aire. Te siento. Te amo. Y te libero. Adiós, mi dulce Hanna. Espérame al otro lado y renaceremos juntos de nuevo. El susurro del viento acarició sus labios mientras dormía recogiendo las palabras y llevándoselas a ella, dejando un rastro amargo, pero limpio al fin. Cuando Tom despertó, por una vez en mucho tiempo no estaba envuelto en sudor. Se sentía bien, liberado y en paz. De algún modo sabía que Hannah había avanzado al fin, dejando todo su dolor, toda su rabia y toda su desesperación ...perdidos en el tiempo... ...donde nunca más la volverían a alcanzar. Se lavó la cara y se miró en el espejo. Algo en sus ojos había desaparecido. La oscuridad y la tristeza que allí habitaban desde la muerte de Hannah... ...se habían ido por fin. Ambos eran libres ahora. Tras meter la última mochila en el maletero del coche... ...antes de abandonar ese pueblo para siempre... ...se giró. Lanzó un beso al viento... Y de nuevo esas palabras abandonaron sus labios en silencio. Adiós, dulce Jana. Este relato comenzó siendo un simple ejercicio de escritura que acabó siendo una forma pura y sincera de decir adiós a un ser amado, una forma de desahogarse y hacer menos pesada la carga que representa la muerte sobre cada uno de nosotros, expresando con palabras melancólicas cómo el amor es capaz de traspasar incluso el velo de la muerte para llegar al otro lado y entregar un mensaje. Y a continuación, os presentamos el cuento titulado Nacho, escrito por Marco Solano. Que lo disfrutéis.
1: del cuento tiene que existir desde la primera palabra tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última aunque en mi caso yo nunca la sé yo no sé cómo van a terminar mis cuentos pero sé de todas maneras que se va a cerrar que se va a completar como el vuelo de un boomerang
2: nacho cuento de fútbol, ahora verás, Nacho tiene por lo menos 35 años jugando, imagínate eso, 35 largos años jugando, yo lo conocí cuando apenas empezaba, parecerá esa una frase hecha, propia de los descubridores de Coctemoc Blanco de Maradona, pero es cierto, yo lo conocí en el principio, él era uno de esos niñitos que abundan por allí en las periferias, muy flaquito y desnutrido, escuálido. Recuerdo que tenía unas manchas amarillas en sus mejillas, que contrastaban con su piel morena, casi roja bajo el sol. Él venía todas las tardes a eso de las tres y media, siempre con su bendita pelota bajo el brazo. La pelota hecha a hilos nomás. Parece ser que la encontró en la basura y que él y sus hermanos decidieron arreglarla pero esa pobre pelota poco a poco iba deshaciéndose en su peregrinar contra el asfalto. Pero eso a Nacho parecía no importarle, él la amaba, la cuidaba como cuidan esas abuelitas de sus plantas. Y vaya si Nacho sabía cómo tratar a la pelota. Rara vez lo vi meterle un puntapié, siempre la tenía bajo la suela. Cuando no, pues la traía pegada en el empeine así como dormida cuando por fin se separaba de ella pues era nada más para dejarla quietita casi muerta bajo el arco entonces él la depositaba así como se deja un bebé a la hora de la siesta en su cunita así era él nada más y nada menos que el dueño del destino de la bola un mago de esos hijos del potrero un elegido por Dios para jugar a la pelota. Para besarla con los pies. No, oh, que va, la escuela jamás volvió. Allí solo iba a dar cátedra en los recesos. Jugaba como un inglesito. El sexto grado en estado puro. Pero pues ya ves cómo son los niños. Nacho no hablaba. Era tímido. Y parecía como mudo. Bueno, él solo hablaba con los pies Entonces eso parecía que a los niñitos le, les molestaba Y se burlaban de él Y más que dicen que se desmayaba en la ceremonia de honores a la bandera Pues casi no comía Por eso lo molestaban Y por eso yo creo que también, pues es que dejó de ir Eso era sin embargo una cuestión de tiempo a los dos años de eso murió su padre y a su mamá no le quedó más remedio que llevarse a su hijo pequeño e irse a trabajar a la ciudad. Nacho y sus hermanos se quedaron con su abuelita y entonces el Nachito tuvo que salir a trabajar, pero aún así venía. Luego creció y de tanto estar aquí, yo creo que por eso de tanto estar aquí, un día lo vinieron a buscar. Eran nada más y nada menos que de los tiburones rojos. Y entonces sí, Nacho Nachito jugó en la tercera del tiburón. ¿Sabías eso? Pero pues ya sabes cómo son las cosas. Le pedían dinero para dejarlo jugar. Sin embargo, a base de fútbol y de huevos, logró colarse en la reserva. Pero ya sabes, dicen que esos argentinos envidiosos y los brasileños... E hicieron la vida de cuadritos más tarde por esos días su hermano el licenciado te acuerdas de él pues él ya trabajaba en Tamsa entonces pues movió sus palancas y al nachito le consiguieron un puesto en Laguna Verde con eso con ese dinero empezaron a darle juego lo malo es que también por aquellos días pues como siempre había elecciones entonces el Nachito y su hermano pues andaban con un candidato de politiquillos. Dicen que luego de un partido de reserva en Coatzacoalcos se fueron de peda con el candidato. Y nomás se fueron a matar. Su hermano se salió de la carretera cerca de Paso del Macho, eso dicen. Por eso le quedó la pierna así, ya ves cómo se le traba la rodilla. Y pues así no hay forma de jugar, se tiene que parar por varios días y dicen que le duele mucho. No, que va, el tiburón no quiso pagar la operación. Nacho ya no era más de la reserva, no les interesaba y tuvo que volverse para Jalapa. Dicen que por eso comenzó a beber. También empezó a jugar en el llano. Ambas cosas aquí son inseparables. El juego y la bebida. Sin embargo, allí fue que se volvió el poeta. Así como le dicen ahora, era el poeta. Imagínate esto. Creo que nadie lo sabe o pocos lo dicen, pero ganó más de 50 ligas. 50 títulos. Se cansó de ganar títulos. En Jalapa, en Banderilla, en Las Vigas, en Teocelo, en Naulinco, en Jico, en Coatepec en Misantla, en Martínez, en Tlapacoya, en Alto Tonga, en Alto Lucero, en Palmasola, allá por el puerto y en Boca del Río. Ya hasta perdí la cuenta, anduvo en todos lados el Nachito levantando títulos, llevándose eso sí siempre el goleo, campeón goleador en todos los torneos. Lo malo es que, pues, tome y tome aguardiente, y llenándose la panza de carnitas, por eso quedó así de gordo. Bueno, eso que te cuento era solo los sábados y los domingos, era como un disfraz. Los demás días, de lunes a viernes, pues él era un don nadie, solo un triste burócrata atrás de un escritorio en la oficina más inútil de la CFE. En fin, dicen por acá que este barrio no ha dado otro como él y que no lo dará. Se cansó de usar la número 10 en Albatros o en el Lagonilla y en el Avenida México, allí firme, año tras año, jugando sin rajarse nunca, él solo, sobre el lodo, bajo la lluvia, bajo el sol quemante. El vino después lo dejó cuando hizo a su familia, se casó y dejó de beber, pero el fútbol jamás, el fútbol es su vida. Imagínate, él quería que su hijo fuera un jugador, e hizo todo lo posible, me consta pero Nachito ya tenía otros planes se casó y se fue para el gringo dicen que el día que se robó a la mujer Nacho, su papá dejó de hablarle para siempre en fin, ya va, ya va a comenzar el partido no, olvídate, tantas cosas que tengo que contarte la primera, la primera cosa que quiero que sepas es que ese gordo, calvo y viejo que apenas si puede ponerse su, su vendaje, es sin dudas el mejor jugador que yo vi en mi vida.
0: Nacho es un cuento de fútbol que narra la historia de un hombre adulto que se encuentra en el inicio de la vejez cuyo amor por el fútbol le lleva a rebelarse contra las circunstancias de su propia vida. Resistiéndose a abandonar sus sueños en un último y permanente estado de rebeldía, hace hasta lo imposible por seguir jugando fútbol. ¿Será que todos somos hijos de nuestras pasiones? ¿Será que como Nacho, todos esperamos ese liberador pitido inicial que nos desboque nuestra pasión y nuestro deseo de vivir?
1: Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París, y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito.
0: Para finalizar esta sección de cuentos os traemos un texto enigmático del extraordinario Juan Rulfo titulado ¿No oyes ladrar los perros? Este texto es una ventana a ese mundo sombrío escrito por Rulfo donde la vida y la muerte chocan arrastrando sus fauces a la tragedia humana. La vida de los campesinos flota como la bruma nocturna entre la superstición, la desesperanza, las costumbres y las creencias. Bienvenidos al mundo de Juan Rulfo de quien García Márquez Dijera alguna vez respecto a Eliano en llamas y Pedro Páramo. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles.
3: Por ahora Quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio, y a su, a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oye ladrar a los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a, a saltarse de caminos. Entonces este, alguien le ayuda a echarse los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de... Él. De sus heridas, como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice, tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca, sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no es ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que... en cuanto se sienta usted bien... volverá a sus malos pasos... eso ya no me importa... con tal que se vaya lejos... donde yo no vuelva a saber de usted... con tal de eso... porque para mí usted ya no es mi hijo... lo dije desde que supe... que usted andaba trajinando por los caminos... viviendo del robo y matando gente... y gente buena... Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira, a ver, si ya ves algo o si oyes algo, creo que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte, quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. ...sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ahora Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella... ...nos pagó siempre mal... ...y ya ve... ...ahora lo han medio herido... ...¿qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos... ...pero ellos no tenían a nadie ellos bien hubieran podido decir no tenemos a quien darle nuestra lástima pero usted Ignacio ahí estaba ya el pueblo vio brillar los tejados bajo la luz de la luna tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo al llegar al primer Tejabán se recostó sobre el pretil de la cera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza.
0: aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento, esperando que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
3: Yo creo que no, no es necesario. Lo, lo, que, lo que hay que resolver es la miseria. Y para eso no, ninguno de los dos bloques es, es, este, es esencial. Es esencial en el aspecto de que se, se, ellos se intervienen, interfieren dentro de estos países que tratan de buscar su propia eh, identidad y tratan de buscar un medio de vida adecuado a sus propias circunstancias, ¿no? Los países de América Latina todos tienen una característica en común. Tienen la misma historia, el mismo momento de liberación que lo tuvieron con Bolívar y actualmente tienen los mismos problemas de injusticia, de miseria, que esos es contra lo que luchan ellos, estos pueblos.